0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch, Morgen Strand. Bei uns ist Katharina Braun. Sie repräsentiert das Oman Ministry of Heritage and Tourism. Hallo nochmal. Hallo. 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 Tolle erste Folge, wirklich sehr begeistert. Und äh, wir haben aufgehört, darüber zu sprechen, was denn ja so in der nächsten Zeit los ist. Was sind die strategischen Ziele, die Entwicklung? Kannst du uns darüber ein bisschen was berichten?
1: Ja, gerne. Generell passiert ja viel auf der arabischen Halbinsel, was, ähm, ja, ja das den Tourismus angeht, die touristische Entwicklung und auch ähm, im Oman wird viel passieren. Also über 360 neue Projekte bis 2025, mehr als 5 Billionen Euro, die generell äh, insgesamt investiert werden in neue Unterkünfte. Ähm, viele der kulturellen Städten werden aufgearbeitet, neue Museen. Jetzt gerade ähm, vor kurzem, vor ein paar Monaten hat ein neues Museum aufgemacht, das Oman Across Ages Museum. Wir haben jetzt ähm, in Musandam auch eine neue Zipline ähm, und ja auch viele neue neue Hotels, die eröffnen werden, überall, nicht nur in der Musket ähm, Region um die Hauptstadt, sondern auch in Salala unten, wo wir auch in der ersten Folge schon viel drüber geredet haben und auch jetzt noch mal eingehen werden, und auch neue Hotels in Musandam. Also mhm. wirklich kann man gespannt sein, ähm, was da jetzt noch in nächster Zeit passiert. Okay. Sind
2: wir dann weiterhin auch in der Zukunft, also perspektivisch, eher in diesen drei Regionen, plus natürlich bei Rundreisen, auch in den Bergen und so weiter, unterwegs? Oder wird es auch eine ganz neue Region geben? Manchmal hört man das ja von anderen Staaten, die dann quasi sagen: So, hier auf dem Reisbrett, wir machen irgendwas ganz Neues.
1: So viel zu erschließen gibt es gar nicht, weil sehr viel von Oman ja auch Wüste ist, Kieswüste. Ähm, aber natürlich einzelne Regionen, wo es jetzt nur das ein oder andere, ähm, ja, Heritage Home gab, werden natürlich neu erschlossen oder auch die Straße, das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon mal kurz angesprochen, sind aber nicht weiter drauf eingegangen, die, ähm, ja, Küstenstraße runter von Rasaljins bis nach Salala ähm, ist ja eine Strecke, die man, wenn man ein bisschen abenteuerlustig ist, schön abfahren kann. Aktuell ähm, haben wir da aber noch nicht wirklich die Unterkünfte, also da müsste man dann ja, campen. Ähm, mit dem Dachzelt geht es auch super auf dem eigenen Mietwagen, man ist aber ja. da noch ein bisschen, ja, cool. abenteuerlicher ja. unterwegs, das ist auch noch so ein kleiner ähm, Geheimtipp, aber auch da wird jetzt in nächster Zeit die Region ein bisschen mehr erschlossen, dass man, ja, vielleicht auch ein bisschen komfortabler unterkommen kann als in dem eigenen Zelt. Oh, cool.
2: Ah, ich liebe ja Küstenstadt. Äh, genau, und
0: das denkt man denkt man ja vielleicht auch nicht, ne, also vom Oman, dass sowas möglich ist, deswegen <lacht> gut, ja. dass wir es erwähnen, ja.
2: Ja, Camping, Glamping ist ja grundsätzlich auch schon ein Thema. Das gibt es ja schon. Mhm. Aber das ja. ähm, gehört gehört entweder bei Rundreisen oder wenn du selbst fährst dazu. Aber dass es halt ja immer noch ähm, neue Sachen gibt, ich, ich liebe ja sowas. Und ich muss zugeben, Musandam habe ich vorher noch nie gehört. Also vor den Vorbereitungen zu diesem Podcast nicht gehört. Das will schon was heißen. Ein bisschen kenne ich mich ja aus in der touristischen Landschaft oder auf der touristischen Landkarte. Das liegt aber daran, dass das so eine
1: Enklave ist, oder? Genau, und viele denken, dass es eigentlich ja zu den VAE gehört. Ähm, ist auch einfacher, von den Vereinigten Arabischen Emiraten zu erreichen mit dem Auto. Also von ähm, Masket aus würde man fliegen nach Kassab hoch ähm, in Musandam. Mhm. Aber es ist auch ein beliebtes Tagesausflugziel, zum Beispiel aus den Vereinigten Arabischen Emiraten raus, weil man es in gut zwei Autostunden von Dubai aus erreichen kann. Und ähm, jetzt nehmen wir Musandam mal vorweg, weil wir eh schon dabei sind. Ähm, das Besondere daran oder wofür die meisten dahin fahren: Wir hatten in der ersten Folge schon die Malediven des Mittleren Osten. Ja. Mhm. Hier sprechen wir vom Norwegen des Mittleren Osten wegen den Fjordlandschaften. Ähm, und das ist auch der Grund, warum eben ja man nach Musandam reist, ähm, weil man da wirklich schön ganz traditionell mit ähm, einer Dau, mit diesen äh, arabischen Holzbooten, ja. durch die Fjordlandschaften fahren kann. Entweder ein paar Stunden Ausflug, Tagesausflug oder es gibt auch ähm, einige Ausflüge, wo man auf so einer Dau übernachten kann.
0: Wow. Oh. <lacht> Toll. Wahnsinn, Ja. Interessant. Also Ich es
2: gerade auf der Karte vor mir und ich sehe diese Fjordlandschaften auch wirklich gerade vor mir. Also habe ich so nicht erwartet. Klar, ich habe bisher nicht reingezoomt, <lacht> gebe ich zu. Ja, ich bin sprachlos, dass es das auch alles gibt. Schön.
1: Ja, und das ist natürlich hohe Berge, Klippen, Wasser, perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Also Entweder auf dem Wasser ähm, mit der Dau rausfahren oder mit dem Kajak und dann einen Stopp machen, einen Badestopp zum Schnorcheln. Zum Tauchen ist es auch wirklich super beliebt. Ähm, tauchen mit Schildkröten, Rochen oder oft werden ähm, die Dau's auch von Delfinen begleitet. Also da oben hat man fast, ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass sie nicht jedes Mal einen Delfin gesehen haben. Sonst sage ich, man hat fast Delfin-Garantie mhm. dort oben. Ähm, in Musandam zwischen den Fjordlandschaften oder eben an Land ähm, für die, die wandern wollen, Rad fahren, klettern. Also ja, da sind keine Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Wow.
2: Und du hast diese Heritage-Unterkünfte genannt,
1: die natürlich dann eher
2: traditionell sind. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Ähm, davon haben wir einige oder viele, die jetzt neu eröffnet wurden. Das gab es bis jetzt noch nicht ähm, so viel, aber es sind kleine Unterkünfte, ähm, sehr traditionell ähm, und authentisch gehalten, um die 10 bis 20 Zimmer. Ähm, da haben wir jetzt aber auch in Niswa welche, also die erweitern jetzt noch mehr das äh, Hotelportfolio, wo wir... Lux, super luxuriöse Unterkünfte haben, internationale, namenhafte Hotelketten, ähm, aber auch Stadthotels, also auch was die Hotellerie angeht, erweitern diese Heritage Homes jetzt auch noch ähm, das Portfolio. Mhm. Niswa ist genau wo? Niswa ist die ähm, ehemalige Hauptstadt vom Oman und liegt im Landesinneren ungefähr zwei Autostunden von Musket entfernt. Ähm, ist auch dann eben beliebter Stopp auf einer Rundreise. Also traditionell ähm, startet man die Rundreise in Maskit mit zwei bis drei Tagen in Maskit, ähm, wo man dann Ausflüge macht zur Sultan Kabus Grand Mosque, ist die größte Moschee des Landes. Ähm, hier ist wichtig zu wissen, dass diese nur bis 11 Uhr geöffnet hat. Also wenn man hier seine Stadttour dann startet, ähm, dann also sollte elf man... Also 11 Uhr Vormittag. Den... Genau, 11 Uhr
0: Vormittag. <lacht> ja.
1: Ja, <lacht> Und ähm, genau, das Opernhaus in Maske zu besuchen und dann abends, so ab circa 16 Uhr, ähm, ist es auch gut, dann den Zug zu besuchen, weil eben so zur Abendstimmung, ja. Sonnenuntergangszeit, dann auch die ganzen Einheimischen rauskommt, auf die man dort trifft und ist alles einen ja, ganz orientalischen, äh, arabischen Flair bekommen Ja, ich liebe,
0: ich liebe diese arabischen Souks, also da wirklich dort zu sein und, äh, durchzustöbern und, ja, auch da wieder die ganzen Gerüche wahrzunehmen von Weihrauch, von Gewürzen, oh, das ist wirklich Trauma für einen Abend.
1: Ja, das, da trifft man dort drauf oder auch am Zug in, in Niswa, ähm, oder eigentlich, ja, überall, das ja. ist ja der Geruch, ähm, den man, ja, der sich eigentlich durchs ganze Land so zieht, mhm. ähm, ja von Masket dann aus beim Masket äh, in der Hauptstadt zu wissen ist auch noch wichtig dass ähm, die Stadt langgestreckt ist ähm, also es gibt kein wirkliches Zentrum sondern alles die die Hauptstadt ist langgestreckt zwischen äh, Meer und Berge eigentlich ähm, und da ja verteilen sich auch die Sehenswürdigkeiten der Stadt und auch die Hotels also Hotellerie vorhin auch schon gesagt ähm, für ja jeden was dabei, ähm, ob man irgendwie die Luxushotels an den privaten Stränden in den Buchten hat oder auch Stadthotels, ähm, da findet auf jeden Fall jeder was. Mhm. Und dann ist eben Musket äh, Ausgangspunkt für eine Rundreise ins Land rein. Und jetzt kommen wir nach Niswa in die ehemalige Hauptstadt, entweder wie ich eben schon gesagt habe, in zwei Stunden über ähm, die Autobahn oder auch noch mein persönlicher Tipp und mein Highlight, ich glaube, ich habe es jetzt schon dreimal gemacht. Mhm. Ähm, die Offroad-Erfahrung. Ah. Ähm, ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, eigentlich, wenn man eine Rundreise startet und selber fährt, dann braucht man immer ähm, ein ähm, Four-Wheel-Drive. Also mhm. mit einem ähm, ja. Kein Pkw, das reicht in der Stadt, aber wenn man eine Rundreise startet für die Berge, für die Wüste, ähm, braucht man überall ein Auto mit ähm, Allradantrieb. Ja. Und ähm, dieses, diese Bergüberquerung, ähm, die eben man, wo man von Masket startet und dann ähm, ins Landesinnere fährt, über wirklich hohe Berge, tiefe Schluchtenreihen, ähm, an den grünen Berglandschaften vorbei, an Bergdörfern hoch auf einen 2000 Meter hohen Pass, ähm, und dann ein Ausblick hat auf dieses, ähm, ja, komplette Tal. Man kann auch Stops machen beim sogenannten Snake Canyon und da noch reinwandern. Ähm, das ist wirklich so, ja, eins meiner Highlights. Muss man natürlich ähm, ein bisschen schwindelfrei für sein und auch ein bisschen erfahren, wenn man da selber mit dem Auto äh, durchfährt, weil es wirklich teilweise schon steil hoch oder runter geht und Schluchten runter, aber das ist wirklich ein einmalige, einmaliges Erlebnis.
2: Und ich möchte an dieser Stelle einmal erwähnen, wie gut die Straßen dort sind. Also ja, vogel wheel drive ist natürlich er erhöht den Urlaubsspaß und bringt einen auch off the road. Aber wenn man jetzt auf den Straßen bleibt, vielleicht auch wieder eher im Süden, wo ich ja nun war, die Straßen sind so gut, dass auch gerne Autopräsentationen dort stattfinden. Ich war damals in einem Luxushotel, nicht lange, konnte ich mir nicht so lange leisten. Und dort wurde quasi von einem namhaften Autohersteller, das neueste, schnellste, tollste, bunteste Gefährt vorgeführt der internationalen Presse. Und die sind dann losgefahren von dort aus und kamen wieder und hatten einen High Spaß Die haben gesagt, dort zu fahren, eben mit der Kulisse, die Küste, die Berge, das, das Licht, Licht genau. einfach mhm. toll. Also wirklich super. Ja. ja.
0: War es ein Sportwagen?
2: Ja, es war ein Audi RS4. <lacht>
0: uh, ja, gut. Nein, klein und schnell
2: Relativ <lacht> ja. klein und schnell. Äh,
0: Sehr schön, sehr schön. Ich, das war echt cool. Ja, ich, ich würde gerne noch wissen, weil wir haben ja auch eben oder äh, Katharina, du hast ja auch gesagt, dass es sozusagen für jeden Geldbeutel, ne? also klar, Luxushotels, gibt aber auch äh, Stadthotels, ähm, ist das so? Also ich habe es ja schon vorweggenommen, weil vielleicht denken ja auch, denkt ja auch der ein oder andere, ähnlich wie es ja dann auch in den äh, Nachbarländern ähm, vermeintlich ist, dass es alles sehr, sehr teuer ist. Ist das im Roman so oder kannst du da so ein bisschen auch die, die Angst nehmen, dass es eben, klar, wir haben längere Flug und das soll auch was kosten. Ähm, ja. ja, verständlich, dass es jetzt nicht hier irgendwie die Uckermark ist, aber ähm, man muss jetzt nicht Unsummen ausgeben.
1: Nein, also es kommt wirklich ganz drauf an, was, für, was man ausgeben möchte und auch, ja, was man möchte. Also nach oben hin ist fast wie überall denke ich mal sind keine Grenzen gesetzt mhm. ähm, wirklich tolle äh, ja Luxushotellerie aber es gibt auch einfachere Hotels und eben ähm, ja auch die die Sama Kette ähm, die ist, äh, von einem Omani ähm, geführt sind ein bisschen ja einfachere Hotels alles dann ein bisschen authentischer oder eben diese Heritage Homes oder wenn man auch campt also Oman ist wirklich super zum Campen weil es eben auch so ein sicheres Reiseziel ist und dafür braucht man jetzt nicht so einen großen Geldbeutel. Ja. Ähm, also wirklich für, für jeden, was dabei Es ist jetzt kein günstiges Reiseziel, ähm, aber man kann auf jeden Fall auch günstiger als in den ganzen Premium-Luxus-Hotels ja. unterkommen. Die natürlich ja, auch ja. alle
0: sehr, sehr schön sind. Ne? Machen wir uns nichts vor. Ja, ja, ein Traum. Frage. Träumchen. Sie sind traumhaft
2: schön. Also ich möchte ja. das an dieser Stelle sagen. <lacht> ja. Traumhaft schön. Und das war für mich alle auch ein davon. Herzenswunsch, dass ich das sehe. Weil natürlich gibt es dann da einen Infinity Pool und du bist direkt mhm. am Meer. Ähm, der Service ist hervorragend, muss man einfach auch nochmal sagen. Das Essen ist toll. Klar, die Nähe zum Meer also das, das lohnt sich schon. Und ich finde, man kann auch nicht genug erwähnen, dass wenn man in Masket ein Luxushotel nimmt oder auch ein einfacheres, man hat die Kombination aus Stadt- und Strandurlaub. Also das, das ja. ist ja die, das ist viel wert. Das ist ein bisschen was ja. anderes, als wenn ich in einer äh, Metropole dann sage, ich brauche das Fünf-Sterne-Plus-Hotel. Ja, ist auch schön, gerne, auch für jeden Geldbeutel, natürlich, toll. Aber in einem Ressort am Meer kann ich es viel mehr nutzen. Also im, mhm. in Masket kann ich das oder eben dann auch in Salala. Ich kann es viel mehr nutzen, einfach alles, was dort angeboten wird. Die verschiedenen ja, Produkte und Services. Super, super
1: kombinieren, ja. Aber auch ähm, Infinity Pool, den du gerade uh. angesprochen hast, ähm, haben wir auch im Norden im Gebirge. Ähm, also was Viele, glaube ich, auch gar nicht erwarten, dass wir in Oman auch Berge haben. Ja. Ähm, das Hajar-Gebirge zieht, zieht sich im Norden ähm, quer durch das Land, äh, bis zu 3000 Meter hohe Berge. Ähm, und die bekanntesten sind äh, ja Jebel Akta und ähm, der Jebel Shams. Mhm. Und auf dem Jebel Akta haben wir hier auch die Luxushotels unter anderem das ähm, Alila Jebel Akta und des Anantara Jebel Akta Hotel mit wirklich wunderschönen Infinity-Pools, ähm, mit Ausblick tief in die Schluchten rein oder auf die grünen Terrassen. Ähm, wir haben aber auch tolle Familienhotels, also auch auf dem Jebel Akta oben im Dusit D2, ähm, in Salala auch Familienhotels oder in Musket, also auch, um nochmal auf die unterschiedlichsten Zielgruppen zu kommen, ja. also für für Familien, für, ja, ähm, individual Reisende, ähm, Outdoor-Liebhaber, also ähm, alles da ist für jeden was dabei. Ja, ja.
0: Ja. Großartig.
1: Ja, und auch
2: auch dieses Individuelle, ähm, dass ich mir das so ein bisschen zusammenstellen kann, wie es mir passt. Ja. Es ist nicht wie in anderen Regionen äh, mal immer alles all-inclusive sondern da, da geht es mit Frühstück los. Und das macht auch teilweise Sinn, wenn man aktiv ist, wenn man vielleicht ein Auto hat, wenn man taucht und, und, und. Ähm, dann möchte man vielleicht gar nicht äh, jetzt in die Verlegenheit kommen, zu überlegen, oh, ich bleibe lieber heute im Hotel, was gibt wieder gutes Essen, sondern man geht ja. raus, man isst vielleicht auch draußen, man isst Fisch und ähm, hat nur Halbpension zum Beispiel oder eben auch nur Frühstück. Aber es, es gibt alles. Also auch über FDI kann man alles buchen. Klar, bei den Luxushotels... Ähm, ist es dann halt so, dass man mit Frühstück oder Halbpension wahrscheinlich preislich erstmal anfängt und das, das ist auch okay. Also egal, ob man da jetzt äh, in Salala in den Häusern ist ähm, oder eben weiter Richtung, Richtung Maske oder in die Wüste geht, das ist schon ein bisschen individueller, als man das vielleicht aus anderen Destinationen kennt. Ja.
1: Ja, und auch in der mhm. Wüste, also auch in der Wüste haben wir die unterschiedlichsten Camps, ähm, egal nach was man da sucht, die einfachen oder Glamping haben wir auch vorhin schon angesprochen ähm, oder ein bisschen größere, ähm, besser ausgestattete Camps, also die Wüste ist wirklich auch ein absolutes ähm, Must bei einer ja, Oman-Rundreise, für mich persönlich zumindest. Mhm.
0: Ja, ja, finde ich auch. Hast du das auch schon mal äh, selbst erlebt, oder? Klar.
1: Ja, schon schon oft. Ich habe äh, eine Zeit lang im Oman gelebt, auch äh, ah, ja. immer wieder selber gekämpft. Deswegen auch immer das Campingthema, weil ich weiß, dass es wirklich super im, im Oman geht und ja, auch ähm, viel Spaß macht, gerade cool. in der Wüste dann.
0: Ja. Schön. Das
1: eigene Zelt aufschlagen und dann den ja, Sternenhimmel beobachten oder ähm, auf der Düne den, den Sundowner ähm, beobachten. Ja. Also die diese Stille, die man dort in der Wüste hat, ähm, die ist ja schon einmalig.
0: Cool, toll.
2: Und nicht nur die Stille, sondern auch eben diese nicht vorhandene Light-Pollution. Also dadurch, dass eben mhm. äh, dass das Land nicht ex extrem dicht äh, besiedelt ist, hast du so einen tollen Sternenhimmel. Also auch am Meer, egal wo eigentlich. Also ich liebe ja. das, ja. Und ja, also ich glaube, zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal erwähnen, dass man alles dort findet, was man nicht erwartet und noch mehr. Dass man auch die schönsten Strände wirklich findet. Das, das wissen viele nicht. Das liegt natürlich auch an der Seite. Wir hatten das in der ersten Folge, dass das Arabische Meer im Grunde genommen ja die Verlängerung vom Indischen Ozean ist und dass es äh, durchaus äh, Stellen am Indischen Ozean gibt, die nicht so schön sind wie die Strände ähm, im Oman. Türkisblaues Wasser, heller Sandstrand. Ich weiß noch, dass ich damals immer gesagt habe, man muss da Wellen reiten können, das muss irgendwo gehen und es geht auch vom Hilton, vom Albalit, es ist nicht jeden Tag um Gottes Willen, aber selbst das geht an diesen Traumstränden. Und dann, ja, wenn man sich sagt, ähm, Rundreise, und das haben wir jetzt häufig gesagt, die Rundreise ist das, was man machen sollte. Ich habe es leider damals nicht gemacht. Und danach eine Badeverlängerung, oder? Das ist so genau, der Tipp, ja. mit dem wir jetzt noch den, den Zuhörer quasi aus dieser Folge entlassen. Also Rundreise, danach eine Badeverlängerung. Und wer dann sagt, ich habe eh schon so viel gesehen und auch schon, weiß ich nicht, kulinarisch alles durchprobiert, ich will jetzt eine Woche mal mich um nichts kümmern, der kann ja zum Beispiel ähm, in Salala dann auch in ein All-Inclusive Hotel, in das Fana Hotel and Residences gehen. Der hat da sogar noch einen Infinity Pool, super schönen Sandstrand oder mehrere schöne Sandstrände, die angrenzen. Also dann mit AI die Woche quasi noch genießen und dann wieder zurück.
1: Ja. Genau, nachdem man eine aufregende Rundreisewoche äh, im Norden hat und dann noch wirklich zur, zur Entspannung runter nach Salala in den Süden. Das ist eine perfekte Kombi.
0: Ja, und. Äh AI ist in dem Sinne nicht Artificial Intelligence, sondern <lacht> äh, <lacht> sondern All-Inclusive, ja. In Zeiten von KI äh, wird es das auch bald alles dort geben. Ähm, yeah, Carolina, ja, Galerina, äh, äh, toll. Also wirklich großartig. Äh, wir haben die Folgen mit dir sehr genossen und hoffen, dass du bald mal wieder zu uns kommst. Und vielleicht ja, äh, ja. Ja, berichtest du von deinem nächsten... Mit
1: den nächsten Neuigkeiten. Ja, ja. genau, mit ja. den nächsten Neuigkeiten.
0: Und vielleicht auch mal live vor Ort. Ne? Also wenn du dort bist, melde dich gerne ja. kurz vorher und dann äh, können wir das organisieren. Dann nehmen wir da äh, live von vor Ort auf und äh, freuen uns, wenn du uns dann, ja... Bilder schickst aus der Wüste. Ja, super.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Lieben Dank. Bis bald. Tschüss.
1: Danke euch. Tschüss. Ciao.